0: Este micro programa, el sobrino relajado y con resaca de sálvese quien pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y, sobre todo, tócanos la campanita que viene con amplificador incluido. Sálvate y sálvanos. Soy Diego. ¿Qué fue, mano? Ayer la gente nos esperó hasta tarde. Creaste modo Walking Dead. Ni un poco de arroz con pato mandaste, ni un pedacito de torta, te desprecio. Ya lanza, oye, que es jueves de patas. Parece que los rezos del alcalde de Lima no fueron suficientes. El ciclón Yaku sigue golpeando nuestro país. Ayer el Sur y la Sierra de Lima vivieron una verdadera pesadilla. Desde muy temprano se registraron deslizamientos de piedras en Chosica, mientras que en Chaclacayo las pistas terminaron rotas debido a la intensa lluvia que se registró en la zona. Pero sin duda, lo más grave sucedió en Punta Hermosa, donde la reactivación por segunda vez de la quebrada Malanche ocasionó un nuevo huaico que se llevó todo, casi todo, a su paso. Según la municipalidad del distrito, el deslizamiento de lodo ha dejado a 5.000 familias afectadas pertenecientes a las asociaciones de vivienda Santa Rosa, Pampa Pacta, Villa Navarra y Nueva Jerusalén. Además, hasta el cierre de este adefecio de programa, dichas zonas no contaban con agua potable ni energía eléctrica. En Cieneguilla, la situación fue similar. Más de 2.500 familias resultaron damnificadas y 300 casas desaparecieron por completo. Tras la activación de la quebrada Río Seco, nombre con el que también se le conoce a la zona, el alcalde Emilio Chávez confirmó que en total fueron 7 las quebradas que se activaron y ello desencadenó el deslizamiento de rocas de gran tamaño. Desde aquí expresamos toda nuestra solidaridad a nuestros compatriotas que lo han perdido todo e instamos a las autoridades a trabajar, sí, trabajar para prevenir este tipo de episodios. Pero lamentablemente no fue todo. En Jicamarca se registró un hecho que más parecía un déjà vu. Resulta que un niño de tan solo dos años fue rescatado por sus vecinos cuando era arrastrado por el huaico. En un video difundido por las redes sociales se puede observar cómo los lugareños decidieron cruzar el cauce desbordado y arriesgar su integridad para poner a buen recaudo al pequeño. Horas más tarde se confirmó que el menor sufrió contusiones múltiples leves y que se encuentra estable. En la misma situación está su padre, quien según las fuentes de ceviche de té de Perú, también fue salvado por los valerosos vecinos. Oye oh, Diego, ¿y por qué dijiste que era un de Ah, sí, ¿no? En 2017, en pleno fenómeno del niño y curiosamente un 15 de marzo, Evangelina Chamorro protagonizó una escena similar cuando se salvó de morir en un huaico que azotó al distrito de Punta Hermosa. Dejando de lado las similitudes, de un tiempo a esta parte nada ha cambiado, ¿no? Es una pena que en seis años, en los que tuvimos seis presidentes y antes aún, no se haya podido mejorar las condiciones de vida de miles de peruanos. Y en Chaclacayo la situación también fue dramática. Estas imágenes captadas por el medio de comunicación Mika TV son de la parte baja del conocido Puente Los Ángeles, junto a la carretera central. La quebrada Los Cóndores se activó durante la tarde afectando a varias asociaciones de vivienda que están en la zona hace 60 años. Las familias aseguraron que era la primera vez que algo así ocurría en ese lugar. La férrea también se vio afectada en Lurigancho Chosica, en la zona de La Cañada, más de 10 familias perdieron todo lo que tenían, sus casas quedaron llenas de lodo, se quedaron sin agua ni luz y esperaban la ayuda de las autoridades porque no tenían dónde pasar la noche. El gobierno decidió declarar el estado de emergencia en los distritos de Ancón, pucusana Punta Hermosa, Punta Negra, San Martolo y Santa María del Mar, Son las que fueron azotadas por fuertes lluvias y deslizamientos. Y seguimos, en el interior del país también se registraron graves daños por el ciclón Yaku. En Kirubín, en La Libertad, un huaico cobró la vida de dos personas, en Lambayeque, el desborde del río Chiñama, destruyó un puente en el distrito de Motupe, y en Piura, la plaza Tres Culturas fue inundada por el crecimiento del caudal del río Piura. Y tú te estarás preguntando, ¿qué hizo ayer la presidenta? Bueno, se tomó algunas fotitos para la people. Aquí la vemos contándole a su ministro dónde quedaba el point donde se empujaba su rico pan con chicharrón en Pugusana. En esta otra, está con el mapa indicando dónde tenía un terrenito que felizmente vendió a tiempo. El ministro de Defensa no le cree. Y aquí con la gente del gabinete antes de regirla para ver quién se lanzaba primero sin paracaídas. La pasa bien la muchachada. Bueno, la socia de Carededo tarola anunció que impulsarán un programa de vivienda social adicional a techo propio para ayudar a los damnificados que lo perdieron todo. Que el MEF destinará presupuestos puesto al Ministerio de Defensa para comprar helicópteros, porque los 24 que actualmente tenemos entrarán en mantenimiento. Oye oh, tía, una del recuerdo para la hora del lonchecito. ¿Te acuerdas que el mes pasado le transferiste dos? 233 millones de soles, sí, 233 millones de soles súper bailables al Ministerio de Defensa para afrontar los conflictos sociales. O sea, las marchas y protestas en Lima, las cosas que se pudieron haber hecho con ese dinero, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Porque recordar es volver a indignarse, miserables todos. ¿Y se acuerdan de la ministra de Salud Rosa Care, Piedra Gutiérrez? Y siempre te lo vamos a recordar, tía. La misma que dijo que a Víctor Santisteban lo mató una piedra. Pese a que las imágenes demostraron que un policía le disparó una bomba lacrimógena en la cabeza. Bueno, pues resulta que a la ministra le llovieron las críticas porque desde el 13 de marzo, en plena emergencia en el país, viajó a Estados Unidos, autorizada por Boloarte y Otárola, para reunirse con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y tratar temas de interés para el Perú, según informó la cuenta del Perú en la OEA, que publicó sus fotitos. Según la resolución, el viaje sería del 13 al 16 de marzo, o sea, hasta hoy. Pero la ministra de Salud dijo que retornaría un día antes porque ya está haciendo Roche. Lo que llamó la atención fue que la ministra se llevó a su hijo al viaje de trabajo. En diálogo con RPP, Rosa Gutiérrez se justificó y dijo, no solamente soy funcionaria, soy mamá y siempre lo voy a manifestar. Muchas mujeres como yo asumimos este rol de mamá y papá y vamos al trabajo con nuestros hijos y no por eso se deja de trabajar como corresponde. ¿Ya? ¡Mira tú! ¡Qué curioso, tía! ¿Te acuerdas cuando hace poquito nomás las madres aimanas fueron gaseadas por la policía en el centro de Lima llevando a sus hijos a la espalda porque es su costumbre estar siempre con ellos y además no tenían con quién dejarlos claro que te acuerdas porque las criticaste nunca las defendiste y encima no dijiste nada del abuso de la policía Qué bueno que en tu caso tu hijo no haya tenido que pasar por una situación similar y hablando del MinSA resulta que despidieron al viceministro Henry Rebasa luego del roche que pasó en Ayacucho donde la gente los sacó empujones cuando lo vieron en plena comilona con sus chelas y su vinito porque como dijo la Queen Susie, vive la vida y no dejes que la vida te viva eh. ya vete a tu casa bigotón y adivina qué hicieron los congresistas en plena crisis por las lluvias ah, ahorita te lo contamos toditito, es hora de pasar el sombrero, quédate hasta el final porque hay escena post crédito que incluye videos del bacanal que armó Diego por su diablo, bandido Y el encargado de las redes sociales del Congreso estuvo súper activo publicando videos de nuestros otorongos que pusieron en marcha toda la maquinaria propagandística para que los vean llevando ayuda y apoyo moral a los damnificados que dejaron las lluvias. Aquí tenemos a Paty Chirinos esperando que le digan luces, cámara y acción para hacer la finta <coughs> Perdón Para acompañar a estas personas afectadas Qué sincera se te ve, Paticita! Igual que tu cariño por los corruptos del callado Rosángela Barbarán Dejó por unas horas Cajamarca Para irse de noche a Pucusana Y dijo que iba a conversar con el alcalde Un poco más compleja Que lo que vimos en Punta Hermosa Porque, como verán Hay una cola de carros que no pueden pasar Hay que haberse tomado el río Ha dejado desconectado no, eh. hoy, hoy, Diego, ¿tú le has puesto esa música? No se ha maleado. ¿Que no? Bueno, alguien musicalizó el video. No creemos que haya sido la Fujimorista, ¿no? ¿Es la canción del Titanic? Y a nuestra ingredida Tania Ramírez parece que se le hizo tarde porque tenía que ir a metro un ratito y solo llegó a subir un par de fotitos que tomó con su celular quiosera. María Cuña, hermanita de Petipán, nos enrostró a todos que fue ella la que gestionó ayuda para la gente de Chiclayo. Alejandro Aguinaga se metió al agua para entregar bolsitas de ayuda a vecinos de Íñimo, en Lambayeque. Tío, deja de llorar por Albertito que vas a hacer crecer el caudal del río La Leche. Estas fueron algunas imágenes de algunos congresistas. Varios más utilizaron su semana de representación para ese tipo de actividades. Todo bien con la ayuda, pero es obvio que en muchos casos lo que hacen es aprovecharse de las gracias de las personas para ganar unos puntitos. Si realmente les importa a la gente, háganle caso y aprueben el adelanto de elecciones. Más del 80% de peruanos lo exige, según las últimas encuestas. Además, se nota que el tema de los desastres naturales en realidad les interesa a un pepino. En este video publicado por Martín Hidalgo, se escucha al presidente de la Comisión del Fenómeno del Niño del Congreso Diciendo que ni su familia lo escucha Y tiene que hablar solo porque nadie más ingresa a las reuniones Felicito que ahora la dirección de soluciones integrales Verdaderamente sea la más importante Porque al fin y al cabo es el fin de Todos van a decir que está muy bien los colegios cuando esté seco Cuando esté mojado Vamos a tener bastantes visitas en esta comisión Que normalmente estoy solo en sala Y segundo, eh, vamos a empezar a ver cómo esté el avance pero la reconstrucción que la dan, quienes tienen que hacerla y la construcción es el encargo de la autoridad para la reconstrucción con cambios y directores, esperemos que esto avance en ese, en ese sentido. Son una vergüenza. Y parece que no fue buena idea poner al Pollo Cabero como principal vocero de la campaña del Congreso para recolectar ayuda para los damnificados. Se publicaron algunas fotos en redes donde se ve a algunas personas llevando ayuda, pero resulta que eran trabajadores del Parlamento. Por lo menos quítense el fotocheque. Paltean por mi mal. Esta situación también desató un intercambio de altura entre José Pepito Luna Morales y el pollo Cabero. El primero le saltó al cuello y le dijo, ¡Oye Alejandro Cabero! Antes de pedir donaciones mejor devuelve los más de 17 mil soles que te gastaste en viajes con la plata de todos los peruanos. Eso serviría más que tu discurso hipócrita. ¿Quién les va a dar donaciones con los millones que malgastan en gollerías? ¡Imbécil! Sí, sí, así le dijo. O sea, nosotros nunca le diríamos imbécil a Cabero. No somos redundantes. Pero el pollo no se quedó callado. Tomó aire, cogió valor y le dijo... Antes de hablar de ética, creo que sería bueno que respondas a la Fiscalía por los gravísimos delitos que te imputan y por los que pasaste unos días en prisión. Yo sé que estás picón por andar de derrota en derrota, pero esto se trata de ayudar a nuestros hermanos damnificados. Y así estuvieron un buen rato. Lo más doloroso fueron los errores ortográficos de los implicados. Nos informan que el doctor Tilde quedó en modo vegetal luego de leerlos. Fuerza, tío. Y en otras noticias, la Corte Suprema del Poder Judicial emitió un pronunciamiento expresando su desacuerdo y preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional que le dio la razón al Congreso que ahora puede actuar sin ningún control judicial y que además anuló tres resoluciones judiciales en procesos de amparo en trámite. También criticó que el TC haya permitido al Congreso iniciar acusaciones constitucionales contra los integrantes de los órganos electorales. Para la Corte Suprema, estas decisiones del TC afectan el equilibrio de poderes. El pronunciamiento concluye... El Poder expresa su preocupación por la concepción jurídica que asume el TC en su sentencia y resalta los graves efectos que puede tener para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia judicial. ¡Ajá! Y ahora, ¿qué responderá este TC hoy convertido en un apéndice del Congreso de la República? ¡Seguiremos informando! ¡Listo! ¡No vamos! Si te gustó este adefesio de, de noticiero, dale like, comparte el video con tus amigos y amigas, suscríbete al canal, tócanos la campanita con cariño y gentileza y sobre todo, sigue yapeando y pineando, porque es viernes chico y a Diego se le acabó la sal de Andrews. Dale con la publicidad encubierta, miserable. Ya llévate esta basura por mi madre.